0: Ja, jag ska få predika här idag Kul att så många hittat hit Fast det är sportlov här i Stockholm Ni är kanske, som är här kanske inte har sportlov Jag vet inte Eller så har ni valt att vänta med sportaktiviteterna en stund Eller en dag, eller två Det är ju bra Jag vet inte om du som jag Senaste två veckorna har sett Att det dykt upp på Facebook Och i Kristna Nyheter En, en, en plats som heter Asbury i USA. Alltså, det, det bröt ut någon form av väckelse på ett universitet. Eh, studenter samlade till en vanlig liksom så här, onsdagsandakt. Eh, enligt uppgift så var lovsången ovanligt falsk den dagen. Eh, inform- det var en ganska lång tid, stort utrymme som gavs om information om en Mario Kart-turnering, alltså en dataspelsturnering. Och enligt han som höll bibelstudiet så var det ovanligt ordinärt. Det var nästan så att han skämdes för att han hade inte förberett sig så väl. Men mitt i det här, eller när den här samlingen var slut, så, så kom Gud på något sätt. Och de här unga människorna böjde knä. Börja be, fortsatte i lovsång och tillbedjan. och Det höll på i två veckor. Nu har de för att det liksom blev så stort tryck med folk, för nu lägger folk ut på sociala medier och så, så, så var de tvungna av logistiska skäl att eh, flytta det till en annan plats och skapa lite ordning och reda. Men det höll på i, i två veckor. Och enligt så här karismatiska experter, om det nu finns några sådana, <hör> så så, så som var där så, så hade de inte upplevt alltså, den, den typen av Guds närvaro tidigare alltså Gud var i rummet och gjorde något väldigt, väldigt speciellt och det här väcker i alla fall längtan i mig efter mer av Gud men det är väldigt långt till USA och man kan ju också, när man följer saker i nyheter och på sociala medier så kan det också uppstå lite blandade känslor eh, säkert i oss en viss svensk skepsis mot andliga fenomen. Är det Gud som verkar eller är det människor som, som gör att det händer? Men samtidigt så har jag, i alla fall jag, jag tror att vi som församling en, en längtan efter att få se mer av Gud och Guds närvaro. Samtidigt så har vi också stora behov. Både i samhället och omkring oss som vi behöver möta. Vi har egna behov- det kan vara den egna sjukdomen eller den egna kampen. Deppigheten som inte vill släppa greppet. Den där elräkningen som du kanske bekymrar dig över. Eller någon situation som du står i som känns omöjlig på olika sätt. Och i det insikten att jag räcker inte till, vi som församling räcker inte till- så vi har en fantastisk församling det är inte så det här är en otroligt härlig plats att vara en otrolig härlig, härlig gemenskap jag ska predika lite mer om det här men, men vi räcker ändå inte till på egen hand Och dagens predikan handlar om att vi är levande stenar i ett andligt husbygge det är vi så alltså, utan Jesus så är vi bara en stenhög. Men Jesus kan bygga oss till ett andligt hus. Och det är det vi ska se i texten som vi alldeles strax ska läsa. Vi är något som är dött men som ändå lever. Vi har oför, oförmåga men ändå förmåga. Och inte på grund av oss själva. Vi läser från första Petrus 2, vers 4-8. till Petrus skriver, kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Det står ju i skriften, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten. En stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Om dem. Här vi ber att du ska tala till oss idag ur den här texten. Vi ber att du ska förmedla liv till oss och vi ber att vi ska få smaka på något mer av din närvaro ibland oss idag, Jesu namn, Amen Den här texten är ju, det är väldigt mycket stenar och bilder på olika sätt och Petrus blandar metaforerna om stenar och hus och hörnstenar och sånt här lite om vartannat så vi ska försöka bena ut den här texten lite grann tillsammans jag måste bara säga att när jag förberedde mig så, så var det först så här, Gud vad ska jag säga? Sen när jag satt med texten så var det som bara oj, jag blev så inspirerad så att jag hade svårt att sluta. Vi skulle ha styrelsemöte sen på kvällen, jag hade lite svårt att växla om där för att det var ganska upp, uppfylld av bibeltexten. För det finns något i det här som är otroligt, otroligt starkt och som jag hoppas att du ska få, få syn på tillsammans med mig. Det första som jag vill säga är att det är Jesus som är den levande stenen. Jag vet inte om ni kommer ihåg bibelstället när Jesus sitter med Petrus och lärjungarna och så, och så frågar han Petrus ja, men vem säger du att jag är? Vem tror du att jag är? Och så säger Petrus ja, men du är Messias, den levande Gudens son. Och så säger Jesus att om det är inte människor som har uppenbarat det här för dig utan det är Gud. Och så säger han till Petrus, du är Petrus. Petrus betyder ju klippa, så du är Petrus. Och så säger Jesus, men på den här klippan ska jag bygga Guds församling. Ska jag bygga min församling. Så Jesus menar sig själv. Det är han som är klippan. Och när Petrus skriver den här texten så anar jag att det är den här bilden som han har med sig- om Jesus som, som klippan som församlingen ska byggas på. Den levande stenen. Hörnstenen som vi ska komma in på alldeles strax. Jesus som klippan som församlingen, huset byggs på. Och det är där Petrus tar in bilden av hörnstenen. För det är Jesus som är hörnstenen. Vi kör en här till att Jesus är hörnstenen. Varför är det viktigt att sjunga om det? Det är en väldigt märklig bild på Gud. Om du tänker på det. En, en sten. Vi har en levande Gud och det är en levande sten. Men i alla fall en lite märklig bild när man tänker på det. Men i ett antikt husbygge, som ett tempel till exempel, så var ju hörnstenen den bärande stenen. Det var den viktigaste stenen i hela bygget. Om den var stabil och rak och slät och fin- då kunde man bygga hela, hela huset rakt och fint- och hela huset blev stabilt. Så hörnstenen var den, den viktigaste stenen i husbygget. Men Det finns, och det här har jag hört och många har hört- men det finns liksom ett lager till i det här som, som är intressant. Och det är när man tittar på den vers som Petrus citerar från Jesaja 28 och 16. Och det var här jag började grotta ner mig lite när jag förberedde mig. Så står det i i den versen att att Gud lägger en grundsten i Sion. En beprövad sten, en dyrbar hörnsten. Alltså inte bara en hörnsten som Petrus skriver här, utan en grundsten- så jag liksom bara titta på det ordet och bara liksom kolla upp lite. Och det, är, alltså, det är klart att en hörnsten är en grundsten. Men eh, liksom, jag hamnade på en, en kommentar på, på nätet där, där det också beskrivs som att grundstenen har en viktig betydelse i, i den judiska traditionen. Nu kan ju en del tycka att det här låter tråkigt men jag tror att det här är viktigt för det det Gud vill säga idag för i den judiska traditionen så var grundstenen platsen där Adam skapades det finns inget direkt bibelstöd för det här utan det är liksom i den här historien det var också exakt samma sten som där Noah offrade sitt offer den sten där Abraham var villig att offra Isak Den sten där David mötte herren på Moriaberg. Och det var också den stenen runt vilken det första templet byggdes. Och på vilken då förbundsarken stod i templet. Enligt den judiska traditionen. Grundstenen, alltså den platsen som bar det allra heligaste. Och när första templet byggdes, vi ska läsa den- det bibelstället från, från andra boken 5 och vers 7. Och prästerna bar in herrens förbundsark till dess plats i huset, husets kor i det allra heligaste till platsen under kirubernas vingar. Det är alltså den platsen då enligt traditionen som den, där den här stenen fanns, klippan fanns. När trumpetblåserna och sångarna samtidigt och samstämmigt stämde upp herrens lovpris. och pris och man lät trumpeter, symboler och andra instrument ljuda och började lova herren för att han är god och för att hans nåd är evig, då uppfylldes huset. Herrens hus av ett moln så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst eftersom herrens härlighet uppfyllde Guds hus. En väldig härlighet. Väldigt närvaro av Gud i det allra heligaste. Där den här grundstenen låg. Det här templet revs efter en period av krig. Sen byggdes det andra templet på samma plats. Då hade förbundsarken kommit bort. Men man byggde det allra heligaste på samma plats. Och från den tiden så offrade prästerna offret på själva stenen på grundstenen i det allra heligaste där översteprästen frambar offret för folket varje år och enligt den judiska tron så är den här platsen världens centrum eh, idag Bland arkeologer och teologer så går åsikterna isär om den här stenen är den stenen som finns i klippmoskeen eller om det är en annan sten eller en sten som man inte vet var den finns. Men att den har funnits på, på Tempelberget i Jerusalem är ju väldigt klart. Det är inte jätteviktigt för oss. För det Petrus säger det är att Jesus är den verkliga grundstenen. i i den riktiga helgedomen, i himlen. Det Petrus säger när när han säger att Jesus är hörnstenen så säger han att det är Jesus som är centrum för våran tillbedjan. Det är Jesus som är universums centrum. Det är på den grundstenen som som världen har skapats och som, som Gud möter oss människor. Och Petrus säger att den som tror på den stenen ska aldrig komma på skam. Men om man inte tror på honom så snubblar man och stöter sig på den. Då blir det en sten som man ramlar över. Så det här är ett stort statement av Petrus. Att Jesus är universums centrum. Han är den levande stenen. Och det är ju när vi... Som är döda, som kommer i kontakt med honom, som vi får liv. och Vi blir levande stenar. Jag gör en liten utvikning här bara. Men jag så här, onödig ingenjörskunskap från Trafikverket. Visste ni att Carl von Linné trodde att stenar växte? Han, han var helt övertygad om det och alltså Carl von Linné. Han var ju kanske världens någonsin främsta botaniker. Liksom och sorterade alla blommor och så i olika familjer och arter och så. Han gav dem latinska namn. Han trodde att stenar växte. Han försökte bevisa det under hela sin livstid men lyckades aldrig. Och alltså en trafikverksförklaring till det här. Det kallas för kärllyftning. För om man, om man I alla fall om man har bott i Norrbotten så, så, så kommer stenarna upp i grusgången och i gräsmattan och på grusvägar. Så man kan ju liksom tro att de växer men det som händer när marken fryser är att det finns fukt i den och då sväller marken. Och då kommer stenen lite upp och så ramlar det in lite grus in under och sen nästa år så är den ett par centimeter högre upp. Vilket är otroligt irriterande när man kör gräsklipparen så här. För helt plötsligt så har man stenar som sticker upp i gräsmattan. Eller på grusvägen så är det helt plötsligt stenar som sticker upp. Så man kan ju få för sig att stenar växer. Och det hade Linné fått för sig. Men var icke-oroliga. Stenar är döda. De växer inte. Av sig själva. Men Jesus kan ge det döda liv genom sin ande när vi kommer till honom. En del av er har läst Astrid Lindgren och om Riddar som har ett hjärta av sten. Det här med stenhjärta är en klassisk bild av döda och hårda hjärtan. Men enligt Bibeln, enligt Hesekiel, så så kan kan de här hårda stenhjärtorna få nytt liv- Hesekiel skriver, jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Alltså att Guds ande kommer in i oss. Och du kan det som är mänskligt och dött få liv av Jesus. Eftersom vi då får liv av Jesus och vi överlåter oss till honom så kan Jesus bygga upp ett andligt hus av oss. En död stenhop, en folksamling med människor kan Jesus bygga till ett tempel för Gud, ett tempel för sin närvaro. Han kan göra oss då till ett heligt prästerskap och Jessica predikade om det för en par veckor sedan så lyssna mer på den predikan om prästerskapets att vi också är präster. Men Jesus bygger sitt tempel för att Guds närvaro ska vara tillgänglig på jorden. Så templet, tabernaklet, templet det andra templet var pla- platserna för Guds närvaro på jorden. Det var den här fantastiska närvaron som när templet invigdes- eller när närvaron var så stark i tabernaklet- att människor inte kunde stå människor kunde inte närma sig- för Gud var så otroligt påtaglig. Eller som den här väckelsen i Asbury- när det hände något speciellt, en sorts extraordinär- härlighetsnärvaro av Gud- många gånger men några gånger så vid ett tillfälle på en gudstjänst i USA så satt jag till res på, på läktaren det var några tusen människor framför oss så här. och helt plötsligt så svepte det liksom en vind genom lokalen så människor föll bakifrån och framåt så att de framför såg liksom inte vad som hände bak, bakom människor bara ramlade ihop för att guds närvaro kom så starkt i den här lokalen otroligt spännande att se jag har också fått uppleva Guds kraft själv så starkt så att jag inte kunnat stå på benen och skrattat så att jag kiknat i andens närvaro och upplevt vid något tillfälle så stark frid så att jag och de andra omkring mig bara kunnat vara tysta i en lång stund inför Guds närhet närvaro. Och jag längtar efter mer av det. Jag längtar inte efter hypen som kan komma runt omkring det eller mänskliga försök att producera fram det. Det har jag också upplevt. Och det är i bästa fall tramsigt. och i värsta fall så är det kvävande. Så vi ska inte gå dit och förs- att försöka producera det. Men det finns någonting av Guds närvaro att be om, sträcka oss efter och längta efter. När vi pratar om Guds närvaro så är det här jag pratat om nu det är extraordinära. Det är liksom, som man vill då kanske kalla för väckelse eller härlighetsmålet, eller någon sorts utbrott av Guds, Guds ande. Som någon sorts vulkanbrott, här kommer liksom Gud fram på ett väldigt speciellt sätt just nu. Sen har vi den mer, alltså det finns liksom en bibelteologi om att Gud är alldeles städes närvarande. Alltså att Gud är överallt. Gud är med mig när jag tittar på tv hemma i soffan. och Gud är på jobbet, Gud är på Särgels Gud är i tennishallen, Gud är i naturen. alltså Gud är överallt. Liksom. Men, men det är ingen speciellt påtaglig närvaro, men mer än att bara vetskap att Gud är överallt. Men det jag talar om idag. Det är den konstanta Jesus närvaron i Guds tempel, i församlingen i det huset som han bygger tillsammans med oss. Jesus säger. Se jag är med er alla dagar in till tidens ände. Jesus är med oss i plural. När vi som lärjungar följer honom så är Jesus med oss. Och Jesus säger i Matteus 18 och 20 för där två eller tre är samlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem. Där är jag mitt ibland dem. Det är liksom ingen så här om du känner det eller inte känner det, utan där är jag mitt ibland dem. För att vi ett andligt hus. Vi är levande stenar som är byggda på hörnstenen, på grundstenen, på universums centrum. Där Jesus är. Så är vi byggda där och där finns han genom sin ande. Det här är väldigt, väldigt viktigt för oss. att När vi möts som församling, som levande stenar i ett andligt husbygge, så är Jesus alltid närvarande. Och genom honom så har vi alltid tillträde till det allra heligaste. I Hebrebrevet skrivs det Bröder i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. Det allra heligaste i himlen, där Gud finns. Genom vad Jesus har gjort för oss, genom att Jesus är grundstenen så kan vi få också komma till Jesus- med allt det vi behöver, frimodigt och som församling så behöver vi vara trygga i att när vi möts så är Jesus hos oss, det är därför som vi tillber, det är därför som vi lovsjunger det är därför som vi erbjuder förbön det är därför som vi erbjuder själavård det är därför som vi ber för varandra det är därför som vi öppnar våra böneplatser som vi ska göra om en stund för att att Jesus är här och han, han vill han både kan och vill möta oss det kan vara så att den här härligheten dyker upp och spricker igenom så att vi också får uppleva och erfara att Gud är nära. Och det längtar jag efter otroligt mycket. Det längtar jag efter varje dag. Och ännu mer varje söndag när vi kommer tillsammans. Att Guds närvaro, och härlighet och helhet ska få beröra oss. Och det finns inom rätt och någon dag kommer det kanske liksom att spraka till som det gjorde här i USA eller som det har gjort i andra väckelseskeenden under världshistorien men oavsett om det gör det eller inte så, så är Jesus här och att vi, när vi tror på honom när vi tror på den levande stenen när vi är ett andligt husbygge av levande stenar så ska vi inte komma på skam utan Jesus lovar att vara med oss, Jesus lovar att möta oss och beröra oss. Pedro sparkar sin det här sammanhanget och säger: Kom till honom. Kom till honom. Det är en kallelse till dig och mig att komma till Jesus. Den levande stenen. Och jag känner mig så här lite utmanad att sträcka mig också efter mer. Att vi som församling skulle kunna få sträcka oss efter härligheten som finns i Guds närvaro sträcka oss efter det vi behöver hos Jesus Jesus har mer än det vi ibland ber om men vi kan sträcka oss efter det vi kan också sträcka oss efter honom i tillbedjan och ge honom ännu större utrymme i våra liv. Det som hände i den här väckelsen i USA här nu nyss är ju att människor bara öppnar sina hjärtan för honom. Omvänder sig. Låter Jesus få tillträde. Och det kan vi göra oavsett hur det känns eller inte. Vi kan, vi kan öppna oss för honom. Vi kan sträcka oss efter andens liv. Och med det så skulle jag också... Vi vill säga att vi inte bara sträcker oss efter Utan vi kan också sträcka på oss För Jesus är grunden som vi står på Som församling så står vi på det absolut starkaste fundament som finns Något som aldrig kommer att skaka Och det är Jesus Kristus och det behöver vi ha med oss idag Och alla dagar Alla stunder när vi samlas i hans namn. För det är det som förvandlar oss från att vara en folkmassa. I en gammal ombyggd biograf. Till att vara ett kraftfullt tempel för Jesus och för Guds närvaro. Amen.